Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 kişi podcastine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. Bu bölümün konuğu Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu. Aslı'yla biz 6-7 sene önce o Yıldız Holding'de kurumsal iletişim tarafında çalışıyorken e, tanışmıştık. E, ben o dönem yeni bir lider derneği için, partner kurum olması için e, bir görüşmeye gitmiştim. Muazzam bir enerjisi var e, ve maalesef çok fazla kurumsal taraftan insanı konuk alamadık. Aslı hayatını kurumsallarda geçirmiş biri ama kurum içinde de fark yaratabil- yaratılabileceğini kanıtlamış, göstermiş biri. Ben sohbetinden çok keyif aldım. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash Aslalemdaroğlu adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Aslı Alemdaroğlu. Aslı Alemdaroğlu 5 kişi podcast'ine hoş geldin. Merhaba. Sen şu anda Türkiye'nin en önde gelen kurumlarından birinin doğrudan CEO'ya bağlı kurumsal iletişim genel müdürüsün. Ama bir röportajını okudum Erhan Hoca'yla. E, girdiğin ilk işte bildiğin ofis boydum diyorsun. Her işe sağa sola koşuşturuyordum diyorsun. Şimdi background'ına bakıyoruz. Robert Üstü Boğaziçi Üniversitesi. Şu an ben kendi çevremdeki insanlara da bakıyorum. Ofis boyluk işte fotokopiymiş. Daha böyle küçümsenen ciddiye alınmayan işler ve bunlardan kaçıyor şu an bizim jenerasyon. Ee, sen kaç sene oldu şu an toplam kurumsalda? Nasıl bir yolculuktan Aşağı geçti? Aşağı yukarı 30 seneye doğru gidiyor. 30 seneye doğru Ürkütücü gidiyor. Ürkütücü ama 30 seneye doğru gidiyor. Ve bunun başlangıcı böyle. Şu anki Y jenerasyonuna baktığında ben öyle bir şey görmüyorum. Sen bu durumu nasıl görüyorsun? Bu alttan gelen jenerasyonu nasıl görüyorsun? Hı-hı. Ee, çok hızlı oraya döneyim mi? Dön tabii. Ee, ofis boy dönemini. Lütfen dön. Ee, lisede e, çok sevdiğim bir hocam vardı. Ee, Dorothy Is. E, tiyatro öğretmeniydi. E, ve e, o zamanlar mentor diye bir kelimeyi bilmiyordum. Öyle bir kelime olduğunu. Hı-hı. Ama belki hani bugün bana desen ki hayatın ilk mentoru kimdi? Derim ki Dorothy izdi. Çünkü onun aklı, fikri, yaptığı işle olan heyecanı e, ve yaptığı işi e, paylaşmak, sevdirmek ve e, etrafındaki insanları e, o konuyla ilgili tutuklu, tutkulandırmak için yaptıkları beni çok çok etkilemişti. E, ve sanki onun yolundan gitmek e, en doğru şey gel- gibi gelmişti. Hı hı. O yüzden de Boğaziçi Üniversitesi'nde edebiyat okumaya ve akademik kariyer yapmaya karar verdim ve öyle bir niyet koydum hı hı. E, ve zaten hani işletme ekonomi tıp mühendislik istemediğin zaman da e, edebiyata girmek de çok zor değildi açıkçası hı hı. E, ve bir şekilde e, bu yolculuk başladı e, okulun birinci yaz, yılının yazıydı e, işte herhalde evde oturuyor muydum ne yapıyorsam e, çok sevdiğim bir aile büyüğü geldi ve dedi ki e, ne yapıyorsun sen dedi niye oturuyorsun peki dedim ne yapayım Git çalış dedi. Nerede çalışacağım? Ben sana çalışacak yer bulurum dedi. E, ve e, ben kendimi 2-3 gün sonra e, böyle çok küçücük bir ofiste bir reklam ajansında çalışırken buldum. E, ofis boyluk lafı, lafı da belki biraz o zamandan geliyor. Çünkü esasında o zaman ofislerde Helex diye bir aletin olduğu tamam. e, ve e, bu bilgisayarların, bu teknolojinin, e, Whatsapp'ların, e, Skype'ların, FaceTime'ların, Zoom'ların hayatımızın yakınından uzağından geçmediği bir dönemdi. Dahası da var. Esasında orijinal hazırlamak diye bir şey vardı. Yani bildiğin bir broşür, bir gazete ilanının önce bir orijinali hazırlanır. Sonra da harfler dizgiye götürülürdü. Ee, çok uzatmayayım ama e, böyle bir dönemde de böyle bir ofiste çalışıyorsan gerçekten ofis boy gibi çalışman gerekiyordu. E, ama e, öyle bir dünyaydı ki zaten aksi yoktu. Yani İşi yapabilmek demek, hı hı. E, bütün bunları o gün o gün o işin kotarılması için ne gerekiyorsa, e, yapılan hazırlanan orijinal dizgiye gitmesi için koşmaksa oraya koşmak demekti. E, müşteri sunumu için e, fotokopi çoğaltmak demekse 
fotokopi çoğaltmak demekti veya da işte Beşiktaş'a spiral yaptırmaya gitmek demekse dosya spirali onu yaptırmaya gitmekti. Ve gerçekten e, hani bunun alternatifi var mı veya sorgulanır mı hiç de bilmiyordum. Hı-hı. Ama belki de e, geldiğim aile yapısı e, çok disiplinli bir aileden geliyorum. Bir askerin torunuyum. Annem hayatı boyunca hiç çalışmamış ama herhalde çalışsaydı çok iyi bir idare işler yöneticisi olurdu. Çünkü evi gerçekten bir idare işler müdürü gibi, bir kurumun idare işler müdürü gibi bir emekli albay ciddiyetiyle yönetti. O yüzden ben de bayağı o disiplinle hiçbir zaman için alternatifi var mı diye de düşünmedim. Ama bu bence hiç de kötü bir disiplin olmadı. Ben hiç de kötü bir yaklaşım olmadı. Şu anki şeyin başarısın yani şu an geldiğin yerde başarı, onlar çok önemli yani baş, musun? Başarımı de, bağlamak çok zor belki ama şunu çok inanıyorum. O gün hayata öyle başlamış olmak e, ve esasında böyle e, hakikaten adım adım e, ilerleyerek bir şeyleri öğrenerek e, gitmiş olmak ve bir işi yapabilmek demenin, bir takım olmak demenin e, esasında temelinin de o süreç için her şeyi içten, gönülden yapabilmek, akıl neyi gerektiriyorsa onu da gönülden desteklemek olduğunu e, öğrendim diye düşünüyorum o zamanlarda. E, ve de günün sonunda e, yani hayat yolculuğunda belki de sonra hani doğrularına yanlışlarına da beraber e, sohbet ederiz ama hmm. günün sonunda her zaman için e, bu sektörde çalıştım. E, i̇lk çalışmaya başladığım zaman e, reklamcıyım diye e, dolaşıyordum. Hmm. E, sonrasında e, reklamın yanına işte e, medya satın alma gibi bir tanım geldi. Hmm. Onun yanına sponsorluklar geldi. Geldi. Onun yanına e, halkla ilişkiler terminolojisi geldi. E, ama galiba bundan bir e, 8-10 sene evvelde e, bir e, bir göreve başlarken e, artık e, ünvanım kurumsal iletişim yöneticisiydi. Bugün de e, bir kurumsal iletişim yöneticisi olaraktan seninle bugün bu sohbeti yapıyoruz. Ve ben hep şuna bakıyorum. Yani esasında bizim işimiz, e, yaptığım iş bir kurumun itibar yönetimi. Hı hı. Yani esasında o kurumla ilgili tüm paydaşları, çalışanlarından, tedarikçilerinden, müşterilerinden, sivil toplumdan, akademiden, paydaş setinde olan kimler varsa o kişi, o grupların nezdinde o kurumun ne ifade ettiğini, ne yaptığını doğru bir şekilde yönetebilmek, yönetecek süreçleri ve işleri e, yapıyor olmak. Hı hı. E, ben e, işime esasında hep bir servis sağlayıcı olarak görüyorum. Çünkü her bir yeni güne başlarken şirketin içerisinde bir kişi için, bir departman için, bir ürün için, bir hizmet için veya bir kriz için hı hı. E, bir şeyleri toparlamaya, bir araya getirmeye, bir sonucu ulaştırmaya ve birileri için bir şeyleri yapmaya e, Çalışır hale getirmeye çalışıyoruz. O anlamda bakınca da gerçekten işim her şeyi kapsıyor. Bugün ertesi güne bir sunum varsa gece saat 11.30'da yani sunumun outline'ını da yazarken bulabiliyorum kendimi. Veya sunumun outline'ı derken konuşma yapılacak konuşmanın outline'ını da bulabiliyorum. Ya da reji masasının takvimini ve saatlerle kurgunun akışını düzeltirken de buluyorum. Ama bunları yapmaktan çok mutluyum. Hı hı. Çünkü esasında bunları yaptığım zaman büyük resimde o ertesi günü o etkinliği veya o toplantıyı kafamda tamamen inşa etmiş oluyorum. Ve esasında belki de e, ertesi günkü toplantı tamamen hani böyle binanın içindeki son tuğlayı koymak gibi bir yere geliyor. E, o yüzden hani o, o geçmişteki ofis boyluğun ben çok bana iyi bir zemin hazırladığını veya iyi bir çalışma disiplini getirdiğine gerçekten inanıyorum. Çok güzel bir şey söyledim. Bu işini aslında kalpten gönülden yapıyor olmak. Zaten kalpten gönülden yaparsan o fazlasından senden talep edilen şeyler gözüne batmamaya başlar. Şimdi yine bizim jenerasyondan şey yapacağım. Bu kurumsal taraftaki algı konusunu birazcık konuşalım istiyorum. Her sektörde, her farklı alanda işini layığıyla yapan daha da fazlasını vermeye çalışan insanlar var ki sen bunu kalpten, gönülden çalışan insanlar olarak nitelendirdin. Bizim jenerasyonda da kurumsal firmalarda çalışanlar için aslında fark yaratılmayan, çok anlamlı olmayan, hatta işte yayına girmeden konuşuyorduk o bir dişlinin 
o çarkın bir dişlisi gibi Hı-hı. hiçbir yaratıcılığı olmayan eski kafalı atıl statikocu gibi böyle bir algı var. E, bir taraftan da şu an bu büyük kurumlar e, anlam ekonomisi dediğimiz yere doğru kaymaya çalışıyor. Yani insanların hayatında sadece ürettikleri ürünün fonksiyonel faydasıyla değil e, dünyaya ne katıyorsun? E, çalışanları nasıl angaje ediyorsun? E, böyle de bir e, olay var. Sen şu an zorluda belki bunu lead ediyorsun. Buna önderlik ediyorsun. Yaptığın projelerle e, tarzınla e, burada iki farklı soru soracağım e, birincisi sence bu kurumlar nereye doğru evliyor bu anlam ekonomisi dediğimiz Hı-hı. şey Hı-hı. gerçekten tam olarak ne e, senin burada görevin ne onu da duymak istiyorum sonrasında da bu e, algıyı kurumsalda anlam yaratılmaz e, ve bu, bu sebeple de bir sürü insan girişimci olmaya çalışıyor e, etki istiyorsak bu etki sadece girişimcilikte midir Kurumsalda da etki yaratılır mı? Bu iki farklı soruyu, geniş soruyu konuşalım. İlk anlam ekonomisiyle başlayalım bu arada. Anlam ekonomisi ee, Atlarsam sen beni e, arada... Tabii ki ben de çok geniş bir soru sordum evet, bu arada. Toparlarız. Yani, şöyle e, belki şuradan başlayalım. Yani e, jenerasyonlardan, jenerasyonlar arası farktan değil de belki de hani bugün... Dünyanın e, şu anda e, seninle sohbete başlarken e, bu arada bunu da söylemeliyim herhalde e, bu ilk iş tecrübelerim yıl e, 1987-1988 yani biraz çok çok çok eskide kalmış e, yıllar e, ama günün sonunda bugün yani 2019'un sonuna geldiğimiz 2020'ye doğru yaklaştığımız e, bir dünyada bence dönüp e, kurumlara ee, çalışanların kurumlardan beklediklerine e, büyük ekonomik e, düzen içerisinde özel sektörün yerine bakmak belki daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ee, hani şu anda böyle rakamlara veya e, istatistiklere girmenin pek bir anlamı yok ama zaten şu anda hani Twitter'da şöyle bir 2-3 dakika feed'e baksak veya e, bir, bir gazetenin internet sitesine girip baksak dünya çok kötü bir yerde. Ee, yani şu anda ee, Bolivya'dan Brezilya'ya, Hong Kong'dan İran'a kadar e, insanlar sokakta ve bir şeylerin etrafında tartışıyor, maalesef çatışıyor, maalesef hayatlarını yitiriyor. Ee, bunu bir tarafa bırakalım. Çok ciddi bir artık iklim krizi diye bir şey yaşanıyor. Ee, yani iklim koşulları, sert iklim koşulları değil, iklim krizi denen bir şey yaşanıyor. Ee, eşitsizlikler almış başını Gitmiş vaziyette. E, artık göç diye e, ciddi bir e, sorun var. E, ve bugün belki bu göç dediğimiz şey e, şu anda çatışma bölgelerinden veya da hakikaten e, insanlık hakkını yaşadığı toprakta savunamayan insanların, sahip çıkamayan insanların hareketi. Ama bu göç biraz evvel konuştuğumuz iklim krizinden dolayı belki bundan 15-20 sene sonra iklimden dolayı Göç eden insanlar evet. olacak. Yani dünyanın koşulları çok riskli, çok kontrolsüz bir yere doğru gidiyor. Ve mutlu bireyler olmak artık sadece karnının tok olması, evinin olması, minimumda bir sağlık koşullarına ulaşabiliyor olmak, belli bir eğitim ve sosyal gelişime ulaşıyor olmakla yeterli olmuyor. Üzerinde yaşadığımız o büyük, engin, sonsuz e, uzayın içerisindeki küçücük mavi top var ya dünyamız hı hı. dediğimiz o dünyanın dünyanın haliyle çok ama çok bağlantılı hı hı. E, ve dünyanın e, koşulları e, dünyanın kaynakları kaynakların gittiği yer ve insanların refahı ve mutluluğu birbirinden ayrılmaz bir noktada e, ve böyle baktığımız zaman da esasında e, bir bireyin bir kurumun, bir akademinin, bir sivil toplumun, bir düşünce kuruluşunun, bir hükümetin tek başına çözemeyeceği kadar çok çok önemli konular, riskler ve tehditler var. Hı hı. Şimdi öyle baktığımız zaman bugün belki de 20-25 yaşında olan gençlerin 2030'lar, 2040'lar, 2050'ler, 2060'lar uzayan ömürlerle esasında yaşayacakları, çalışacakları ve birey olarak mutlu, toplum olarak refah içinde var olmak isteyecekleri dönemler. Hı hı. Ama 2030'da hayat koşulları nasıl olacak? 
ülke koşulları nasıl olacak, iklim koşulları nasıl olacak, bugün musluğu açtığımız zaman akacağından emin olduğumuz suyu bulabilecek miyiz veya bu iklim kriziyle paralelinde en basit, en temel gıda malzemelerine ulaşabilecek miyiz? Binlerce problem var ve esasında bu problemlerin çözülmesi için de bugün çok büyük bir işbirliğine ihtiyaç var. Buradan nereye gelmeye çalışıyorum? Bu işbirliği dediğimiz şeyin içerisinde de belki bugün atıl dediğin, belki çarkları yavaş dönüyor dediğin hı hı. özel sektöre, evet. büyük kurumlara, büyük yapılara sonsuz derecede ihtiyaç var. Onların resmin içinde olmadığı, onların iş ortağı olmadığı bir noktada bir şeyleri gerçekleştirmek çok çok mümkün değil. Hatta yani esasında e, public-private denen e, yani iki ikilinin işbirliğiyle çözümlerin olması gerekiyor. Birlikte çalışmak gerekiyor, birlikte düşünmek gerekiyor, birlikte öğrenmek gerekiyor. E, 2030 e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri dediğimiz şeyde esasında daha iyi bir hayat için önümüzdeki 10 sene kaldı. Evet. 15 diyorduk 10 sene kaldı. Doğru. 2020'de neredeyse 9 sene kaldı diyeceğiz. Oraya gidebilmek için o hedefler etrafında yapılacaklarda birlik lazım. Beraber öğrenme lazım. Birlikte çözmek lazım. Ve bunun için de kurumsalın, kurumsal dünyanın o bahsettiğimiz o büyük şirketlerin orada olması ve bu sürecin ortağı olması gerekiyor. Şimdi bu gerekliliği kabul ediyorsak ama bu gereklilik paralelinde bu kurumların da yaklaşımlarını değiştirmesi gerekiyor. Nasıl? Şu ee, an ne, nasıl bir, yaklaşıyorlar? Belki, Nereye sence dönmesi gerekiyor? E, yani e, bundan galiba bir iki ay evvel falandı. E, özellikle bu Birleşmiş Milletler'in Eylül'deki New York'taki büyük toplantısına doğru giderken e, bütün gazetelerde dergilerin sanki böyle bir dil birliği yapılmış gibi hepsinin kapakları da ortak bir tema vardı. İş dünyası ne yapıyor? İş dünyasının yeni amacı ne? E, hatta Financial Times gazetesi evet, gayet cesur bir başlık da attı. E, kapitalizmin yeniden tanımlanmasının zamanı geldi geçiyor bile diyerekten. E, bence yani ben bir ekonomist değilim. Hı-hı. O konularda hiç konuşacak kadar e, güçlü ve kuvvetli değil ama bir iletişimci olarak bunu nasıl yorumluyorsun aslı dersen benim anladığım şey şu esasında artık şirketlerin e, e, önümüzdeki 5 sene 10 sene 15 sene yaptıklarını sürdürülebilir bir şekilde ve esasında yaptıklarını karlı ve sürdürülebilir büyümelerini garanti edecek şekilde yapabilmeleri için odaklarını sadece ürettiklerinden sadece kendi bilançolarından sadece kendi hissedar yapılarından daha farklı bir odak alanına doğru çevirmeleri ve esasında işlerini yaparken içinde var oldukları ekonomiye karşı, topluma karşı, hı hı. çevreye karşı, çalışanı olan bireye karşı kaynakları kullanım yaklaşımına yönelik olarak ciddi anlamda bakış açısını değiştirmesi yeniden tanımlaması gerekiyor. Çok kısa yani, araya gelir mi burada? Çok e, lütfen. E, bu Beni durdurman lazım. Çok <gülüyor> çok konular. Güzel, çok güzel. Bunlar benim için. Muazzam konular. E, ortak dostumuz Kerem Okumuş'un da konuştuğu bu e, Creating Shared Value'yu evet, belki birazcık bahsetmek evet. iyi olabilir. Evet. Yani bu şöyle bir şey esasında e, yani tam e, share bu, bu böyle kullanacağım çünkü yani biraz literatür de böyle ama e, shareholder primacy'den Stakeholder primacy'ye doğru geçiş esasında. E, bu çok büyük bir akım. E, şu anda Amerika'daki e, biliyorsun 2020'de e, seçim var. Evet. Ve, ve e, demokratların içinden gelen iki tane aday var. E, Elizabeth Warren hmm. ve e, Bernie Sanders. Yani ikisi de esasında e, ciddi anlamda buna odaklanmış vaziyetler. Yani bütün büyük şirketlerin e, artık... E, içinde var oldukları topluma karşı sorumluluk almaları gerektiği. Sadece kar yetmez diyor. Kar yetmez evet. ve sorumluluk almaları gerektiği ve kendi işlerini yaparken yaptıkları işin çok odaklı bir şekilde e, hedeflerle tanımlı bir şekilde, şeffaf bir şekilde hesap verebilir bir yapıda toplumsal bir konuya odaklanması, buna çözüm üretmesi, işini yaparken 
toplumsal veya çevresel veya ekonomi veya e, birey adına çözüm üretmesi gerekiyor. Ama zaten bu çok basit bir şey. Yani e, bir şirketin var olabilmesi için, üretimini devam ettirebilmesi için neye ihtiyaç var? Kaynak kullanmaya ihtiyaç var. E, neye ihtiyaç var? Kendi mutluluğunu, e, en temel haklarını sahip çıkabilen, mutluluğunu yakalamış, refahına sahip bireylere ihtiyaçları var. Bunlara rağmen şirketlerin ayakta durması, bunlara rağmen hissedar için bir takım e, geri dönüşleri sağlayabileceğini düşünmesi mümkün değil. Artık bu ortak bir yapı, birbirinden ayrılmaz bir yapı. E, sevgili Kerem Okumuş'un bahsettiği ortak değer yaratma konusu da o. Yani şirketlerin stratejisinin, şirketlerin yol haritasının sürdürülebilirlik bakış açısıyla hı hı. ve toplumu, çevreyi, ekonomiyi, bireyi odağına alarak yeniden tanımlanması gerekiyor. Bunu yapan şirketler e, zaten geleceği kucaklayacak şirketler ve daha iyi bir dünya içinde bu anlayışla çalışan, işbirliği yapan şirketlere de ihtiyaç var. Şimdi e, bence gençlerin yeni kuşak e, çok net bir şeysi var. Hı hı. Yeni kuşak için iç huzuru, e, kendi beklentilerini karşılayabilmesi ve esasında nefes aldığı her anı hayalleri, değerleri paralelinde yapılandırabilmesi çok çok önemli. Ve çalıştığı bir şirketten aldığı, sağladığı kaynak, aldığı maaş veya şirketin sunduğu paket tabii ki önemli. Ama bunlar artık tek kriter değil. Şirketin ne ürettiği, nasıl ürettiği, bunu üretirken hangi sorumlulukları aldığı ve bunların arkasında iyi günde kötü günde şeffaf bir şekilde nasıl hesap verdiği çok önemli. Çünkü esasında bunlar yeni kuşak için, hı hı. gençler için çok çok önemli. Hı hı. Ama ben burada çok önemli bir fırsat da görüyorum. Gençler bunu te- talep ederken sadece bir şirket çalışan olarak talep et- etmiyor. Bu gençler, bugünün gençleri, bugünün öğrencileri veya bugünün bir iki senelik e, yeni mezunları e, orta ve e, uzun vadede şirketler için potansiyel müşteri e, ve e, esasında onların itibarını destekleyecek ya da yerle bir edecek fikir önderleri paydaşlar. O yüzden yapılan her şeyin gerçekten samimiyetle yapılması ve ben 25-30 senedir kurumsal yapıda çalışıyorum. Hı hı. E, hayat hiç kolay değil kurumsal yapıda. Hani ve biraz evvel dediğin işte çok ağırlar, çok artıllar, işte çok çarklar dönerek çalışıyor. E, e, i̇ş yapmak çok kolay değil ve bazen e, bazı kaslar yavaş çalışabiliyor. Hı hı. Ama e, gençlerin bu beklentileri paralelinde bu dönüşüm kurumların içerisinde olacak. Ben e, itiraf ediyorum. Hı hı. 54 yaşındayım. 54 olmama çok az kaldı veya. Hı hı. Belki ben 3 sene daha, belki 4 sene daha, belki 5 sene daha e, bu şirketin içinde inşallah çalışma şansım olur. Çünkü çok inandığım bir yapıda ve çok e, tutkuyla e, çalıştığım konuları çalışıyorum. E, Takım oyuncusu olma, e, paydaşı olma şansım var. Ama 4-5-6 sene sonra benim bu yapıda olma şansım yok. Ama birlikte çalıştığım arkadaşlarım daha 5 sene, 10 sene, 15 sene, 20 sene boyunca bu yapılarda çalışacak. Onun için her yeni güne başlarken bunu her gün doğru yapabiliyor muyum? Hayır. Bazen e, içinden çıkılmaz e, şey, küçük çukurlara düşüyor muyum? Düşüyorum hı hı. ama her yeni güne başlarken birlikte nasıl düşünebiliriz? Ortak e, çalıştığımız konularda ortak hedefi, ortak değeri, istediğimiz ortak başarı kriterini beraber nasıl yakalayabiliriz? Buna bakmaya çok gayret ediyorum. Çünkü aksi takdirde e, doğruyu bulmamız, başarıyı yakalamamız ama her şeyin ötesinde o bahsettiğimiz daha iyi bir dünya için çalışma ortamını yakalayıp sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerçekten mümkün değil. Ee, senin bir sorun vardı. Hı-hı. Hani girişimcilik Aynen, konusu. Aynen tam olarak bunu sordum. Evet. Sen Kerem okumuş dedin. O zaman ben e, 
çok sevgili Erhan hocamdan, Erhan Erkut hocamın bir sözünden bahsetmek istiyorum. O bazen iş dünyası için biraz şakayla karışık, biraz belki de duygusal, kurumsal köleler diyor. Çok keskin ifadesi, ifadesi ve Erhan hocamın ifadesi olduğu için onun kotasyonu olarak kullanıyorum. Evet. Bence şöyle bir şey var. Esasında... Ee, neden girişimcilik? Ee, yani girişim, girişimci dediğimiz e, girişimcilik sonuç itibariyle e, tüm dinamikleriyle ticari bir operasyon. Hı hı. Ama kurumsal yapılardan farkı nereden kaynaklanıyor? O süreci yöneten kişinin bakış açısından, yetkinlik setinden, hı hı. E, güne, güne getirdiği değerlerinden ve sistem yaklaşımından kaynaklanıyor. Şimdi esasında bunları yapabilmek için illa bir e, tek başına çıkıp bir şirket kurmak, bir fikrin peşinde gitmek gerekmiyor. Kurumların içerisinde de hı hı. bu bakış açısıyla çalışan ve bu bakış bu bakış açısıyla süreci disrupt eden, e, sürecin o çarklarına karşı gelebilecek ve daha iyi dönmesi için Yeni sistemleri şirket içine getirebilecek girişimci ruhuyla, girişimci aklıyla, yetkinliklerle çalışan gençlere çok ihtiyaç olduğunu Kurumlarda ihtiyaç var. Kurum içi girişimcilik içinde. kavramı Aynen öyle. Aynen öyle. Şu anda yerel ve çok uluslu birçok şirkete baktığın zaman bütün şirketlerin içerisinde şu anda kurum içi girişimcilik çatısı altında bu tanımla bir sürü projeler yürüyor, Hı-hı. bir sürü e, platformlar e, yapılanıyor. Bunun tamamen mantığı da esasında kurumun içinden gelen ve belki de e, o kurumun temposunda bel, e, bazı kaslarını yitirebilmiş olan e, çalışanların tekrardan bir girişimci gibi düşünebilmesi, girişimci dayanıklılığıyla düşünebilmesi, pratikliğiyle düşünebilmesi, e, düştüğü zaman hemen kalkıp tekrardan yola devam edebilmesi ve günlük hayatın dengesini e, değiştirecek veya zorlayacak o yaratıcı düşünceyi sürecin içerisine entegre etmesini sağlayan sistemler var. E, ben açıkçası e, biraz evvel başında galiba seninle sohbet ederken hiç kurumsalın dışında olmayı düşündün evet, mü dedim. Evet hiç girişimci olmayı e, düşündün mü? Belki onu sonra tekrar tartışırız ama ben kurumsalın içinde olmayı hep tercih ettim. <gülüyor> Dışında olmayı da düşünmedim. Belki burada biraz yani konfor alanları olabilir. Belki az cesaret Bence olabilir. Bence herkesin içine değişiyor. Ama şöyle bir şey var. Ben büyük bir kurumun içerisinde olup o kurumun gücünü, kuvvetini, birikmiş bilgisini ve esasında kaynaklarını kullanaraktan tek başıma ve dışarıda yapabileceğim bir şeydense o ekibin bireyi olaraktan o ekiple bir etki yaratmak, o ekiple bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmek üzerine çalışmayı her zaman daha tercih ettim. Ee, senle yollarımızın karşılaştığı, senle e, tanışma şansımın olduğu ortamlarda Hı-hı. esasında çalıştığım kurumun bu anlamdaki e, inisiyatifleri, bu anlamdaki çalışmalarıyla gerçekleşti. E, çok büyük bir yapıda çalışıyorum. E, ama bu çok büyük yapı esasında bu zihniyeti e, sahip çıktığı için ve esasında kurucu ortağın e, tamamen girişimcilik DNA'sından gelen e, prensipleri çalışanlarıyla geliştirmek üzerine e, aldığı kararlarla, giriştiği projelerle esasında kurumun içerisinde bu anlamda bir dönüşüm sürecini de yaşıyoruz diye düşünüyorum. Sadece kurumun içerisinde girişimlerden değil, biz sosyal girişimlerden de bahsediyoruz. Hmm. Belki yani ticari girişim, sosyal girişim ayrımı da doğru değil esasında. Ama günün sonunda sosyal konularda da bir girişimci mantığıyla hareket ederek kurumsalın içerisindeki e, bu dönüşümü de e, tetiklemek esasında bizim çok önem verdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız senin gibi bir yapıyla da işbirliği yapma veya akıl birliği yapma fırsatını yakaladığımız bir alan oldu. E, şimdi burada kurumsalda aslında fark yaratılabileceğini konuşuyoruz ve ben zaten senden de görüyorum. Hı-hı. Kurumsal içerisinde farklı kurumlarda çalışan 
çalıştığı kurumun gidişatını değiştiren, dönüştüren insanlar da tanıyorum ve bunu aslında çok kıymetli görüyorum. Bizim jenerasyonun en problem çektiği şeylerden biri bu daha işte kurumsal yapılarda yöneticileri olan ilişkileri. Ben Yeni Bir Lider Derneği'nden de aslında ilk seninle tanışmamızı hatırlıyorsan Yıldız'daydın evet, sanırım. Evet, evet, evet, Yıldız Yeni Bir Lider'den bu liderlik kavramını hep e, senelerdir araştırıyorum. Nereye doğru Hı-hı. evriliyor. E, çok farklı alanlar var tabii liderlik deyince ama kurumsal bu herhangi bir şirketin içindeki e, liderlikte her ne kadar erkek egemen e, bir toplumdan geliyor olsak da her ne kadar şu an üst düzey yönetici kadrolarına baktığımız zaman %70-80 erkek görüyor olsak da 21. yüzyıldaki yönetici, 21. yüzyıldaki lider daha dinleyen, bağ kuran, yeri geldiğinde kırılgan olabilen, aslında daha belki feminen özelliklerle ilişkilendirebileceğimiz bir profil çıkıyor karşımıza. Sen de aslında tam olarak böyle birisin. Care ediyorsun, önemsiyorsun, dinliyorsun, empati yapıyorsun. İşte koçluk yapma, yönlendirme gibi bir sürü farklı yine boyutu var. E, sen kendini nasıl görüyorsun e, bir yönetici olarak? E, ekibinle ilişkin nasıl? Ve bu kurumlarda dedik ki aslında rota değiştirmeleri lazım. Sadece karlı odaklanmaları lazım. Bir taraftan da liderlerin de artık belki <gülüyor> değişmesi lazım. E, daha böyle otoriter dediğin dedik değil. E, az önce konuştuğumuz özelliklere sahip liderlerin çıkıyor olması lazım. Ya şöyle e, çok kocaman bir soru. E, hı hı. Ben hani buna böyle doğrusu budur, yanlışı budur gibi değil de belki biraz bireysel tecrübemden Süper. gelebilirim. Tamam. E, bir kere şu anda e, koçluk alıyorum. E, ve esasında e, yani bu koçluğa başvurmamdaki e, sebep tamamen profesyonel iş hayatımla ilgili koçluk alıyorum. E, çünkü ee, gerçekten e, içinde çalıştığımız ortamın çok güç, güç günler, güç zamanlar, e, çok farklı dinamikler var e, ve planladığın hiçbir şey ertesi güne e, o plan paralelinde başlayamıyorsun. E, Birçok dinamik var etkileyen. E, o yüzden de bence liderin de, e, ben küçük bir ekibin yöneticisiyim hmm. ama günün sonunda e, eğer orada bir liderlik yapıyorsam da e, veya da kurumun içindeki bir dönüşüm sürecindeki e, ortak yöneticilerden e, bir tanesiysem buna adapte olmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de hani bunun bir tane doğrusu yok ve veya %100 doğru bir liderlik tanımı yok. Ama gerçekten şöyle bir şey var. E, sabah 7.30-8 gibi güne başlıyoruz hı hı. ve bugün e, akşamüstü normalde işte 5.30-6'da bitiyor ama bitmiyor. E, ofisten çıksak da e, hala daha e, teknoloji üzerinden konuşmaya, haberleşmeye devam ediyoruz. Yaptığımız işlerden dolayı e, işler hafta sonuna e, sarkıyor, cumartesi pazarlar çalışılabiliyor. Gelmeye çalıştığım şey şu ki artık e, ben baktığım zaman... E, ofisteki arkadaşlarımla, ofisteki çalışma arkadaşlarımla geçirdiğim vakitle çekirdek ailem arasında geçirdiğim vakitle baktığım zaman ofisteki arkadaşlarımla geçirdiğim vakit çok daha fazla. E, ve öyle baktığın zaman bunun böyle hani e, hedefler, e, powerpoint sunumlar, e, toplantılar ve toplantı notlarıyla tanımlanabilecek bir ilişki değil. Ve gerçekten duymak üzerine olması lazım. Birbirini anlamak üzerine olması lazım. E, kendi ayakkabılarından çıkıp karşındakinin ayakkabılarını giyip bu tarafa bakıyor olmak lazım. Bunları her gün yapmak çok kolay değil. Ve gerçekten işin içinde kan, ter, gözyaşı, kahkaha kadar da var. E, ama e, çok samimiyetle duymaya çok çok çalışıyorum. Evet. Birlikte planlamaya, birlikte düşünmeye çok gayret ediyorum. Ee, bazen e, koyduğum hedeflerin veya planladığımız süreçlerin e, hepimizin e, limitini, e, kapasitesini, e, insan saatimizi aştığını görüp geri dönmem gereken e, zamanlar oluyor. E, ama... E, duydum demekten, anlıyorum demekten ve hata yaptığım zaman da e, pardon demekten, özür dilerim demekten çekinmiyorum. 
e, çok kolay olmuyor. Hı hı. E, çünkü günün sonunda ofis boy gibi çalışmaya alışık e, bir e, insan. O, o disiplinle e, gelen bir insanın bazen durması, bazen sistem bunu gerektiriyor, durmalıyım demesi çok da kolay olmuyor. Ama bunu yapmaya çok gayret ediyorum. Çünkü hep kafamda şu var. E, çalıştığım ortam içerisinde esasında bir küçük de olsa kurum kültürünün e, bir, bir, bir parçasını bir parçasıyım. E, ve burada bu yapımızın içerisinde de e, bir, bir şekilde bir sistem, bir düzen oluşturmaya çalışıyorum. Ama bu sistem ve bu düzeni 5 sene sonra, 10 sene sonra yönetecek insanlar Birlikte çalıştığım arkadaşlarım. O yüzden de onlara rağmen değil, onların içselleştirebildiği, onların ait hissedebildiği bir yapıyı kurmaya çalışıyorum. Bu da en temelinde duymak, birlikte düşünmek, göz göze bakabilmek ve göz göze bakıp seni anladım diyebilmek. Göz göze bakıp karşındakinin gözündeki kızgınlığı veya üzüntüyü hissettiğin zaman da özür diliyorum demek olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya çok gayret ediyorum. Çok güzel. Şimdi buradan bir farklı bir konuya geçiş yapacağız. Hayatta e, hani hep iki farklı aslında şey var, böyle profil var. Bazıları böyle çok gaz oluyor. Bir şeye başladın mı sonuna kadar gideceksin, bırakmayacaksın. Ne olursa olsun e, seni hiçbir şey yıldırmayacak. Eğer kafana ilk gün bir şey koyduysan son güne kadar o ilk günkü hedefin için mücadele edeceksin. Diye bakış açısı var. Bir de e, daha böyle bizim özellikle toplumumuza son 5 senede, 10 senede girdiğini düşündüğüm e, su gibi olmak, akışta olmak e, gibi böyle farklı kavramlar var. Ben konuyu herhangi bir şeye bırakmadan devam etmek veya let go etmek, bırakmak gibi bir geniş yerde tutup topu sana atmak istiyorum. Yani senin hayatında bu ister profesyonel olabilir, ister e, kişisel özel hayatından bir örnek olabilir. Ya şöyle bir şey hissettim ama dayanmak istedim. Birazcık daha görmek istedim. Şu noktada da bırakmanın doğru olduğunu gördüm, bildim. Yani neye göre devam etmeli, neye göre bırakmalı. Bunu böyle örnekler üzerinden anlatabilirsen süper olur. Bu çok zor bir soru. Zor bir soru var. Ben de cevabını bilmediğim için soruyorum. E, çok yani şöyle belki de ee, senin bu e, söylediğini e, benim için çok zor bir şey bir kere e, çünkü ne zor bırakmak mı bıra- zor bırakmak çok bırakmak zor, zor. E, çünkü bir şeyi önüme aldığım zaman bu özel hayatta da olabilir e, ofis hayatında da olabilir spor yaparken de olabilir bir kitap okurken de olabilir eğer bir şeye başladıysam ve bir şeyi e, hayatıma alıyorsam o işi sonuna kadar ve esasında başlarken kafama koyduğum hedefler paralelinde yapmak ve e, her şeye rağmen yapmak gibi bir, hmm. e, bir yapım vardı. E, bunun, vardı mı diyorsun? Ba- vardı. Hmm. E, bugün de var ama en azından bunun bir norm olmadığını, normal olmadığını ve bunu dönüştürmem gerektiğini e, kendi içimde kabullendim. Ee, çok kolay bir şey değil değişmek ee, ama hayatıma bir taraftan e, yogayı soktum e, yoga esasında yani e, felsefesine e, girmek gibi değil ama yani yoganın bir çok çok temeldeki mantığı e, bir seri hareketi yaparken esasında nefesine odaklanıp bir sonraki hareketi düşünmeden o, o anda yaptığın hareketi nefesinle koordine ederek ve tamamen o anda o hareketi destekleyen bütün kaslarına ve o ana odaklanarak bir sonrakine doğru kendini hazırlamak. Zaten onu o anda yapabildiğin zaman bir sonraki hareket, bir sonraki asana kendiliğinden geliyor. Ona otomatikman hazırlanmış oluyor vücudun. Şimdi bunu böyle söylemek veya da bir saatlik bir yoga dersinde metin üstünde yapabilmek 7 sene sonunda geldiğim bir yer, gelebildiğim bir yer. Ama şimdi çok ciddi bir şekilde bunu hayatıma taşımaya hem yani metin dışındaki kişisel ve profesyonel hayatıma da taşımaya çok gayret ediyorum. Ve hayatta maalesef Son 4-5 sene içerisinde hı hı. E, 
bir takım kayıplar yaşadım aile içinde çok yakınlarımın içerisinde ve e, yani bazısı iki aylık üç aylık çok kötü hastalıklar ve çok hızlı kayıplardı bazısı bir, bir, bir, bir tanesi ise yani böyle bir üç saniyelik bir e, dikkatsizlik sonunda e, gelen e, ailemden üç kişinin vefat ettiği bir trafik kazasıydı. Bunları gördüğüm zaman da çok teşekkür ediyorum. Bunları gördüğüm zaman da esasında biraz evvel dediğin an e, ve akış çok önemli. Çünkü sen ne yaparsan yap e, bazen de bir şey yani bazı şeylerinde bir gidişatı var, bir akışı var ve o sana rağmen devam ediyor. O yüzden de orada da ona rağmen bir şeyleri yapmak değil esasında onu kabul edip Hayata devam edebilmek, onu kabul edip onunla yaşamayı öğrenmek ve devam edebilmek. Bence bu gerçekten çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Bugün de böyle bir gün esasında çok sevdiğim bir hocamın dün karşıdan karşıya geçerken çok kötü bir trafik kazasına maruz kaldığını öğrendim. Ve mesela hani onunla... Geçen hafta konuştuğumuz bir şeyler paralelinde ben pazartesi günü onunla saat 7'de beraber bir yoga dersim vardı. Yani sen ne kadar planlarsan planla bazen hayat oraya doğru gitmiyor, gidemiyor biliyor. Ve bence en büyük öğrenim de olana rağmen değil olanı kabul edip onunla birlikte kendini dönüştürebilmek, onu kabul edip yoluna devam edebilmek, bunu yapabilmeye çok gayret etmeye çalışıyorum ve hani benim için akışta kalmak yapabildiğim bir şey değil ama en azından bu bakış açısıyla yaklaşmaya çok e, gayret ediyorum. Süper. Ee, hayatındaki en kilit alışkanlığın ne olduğunu düşünüyorsun? Kötü bir alışkanlık. Aa. Söyleyeyim mi? Söyle tabii. Ee, bardağın hep boş tarafına bakmak. Hadi ya. Evet. Niye ama... <gülüyor> i̇şte bu şimdi bütün konuştuklarımızın Allah. sonuna bunun gelmesi çok kötü oldu evet. değil mi? Evet, nasıl ya yani ben, bu, yani bu biraz e, şöyle bir şey e, yani bardan boş tarafına bakmak e, işte o hep bir şeyleri yapmak bir şeylerin peşinde gitmek olanla yetinmemek biraz daha iyisine yapmaya çalışmak o yüzden yani hep esasında ne yaptığımdan çok ne yapabilirdim ne yapmalıyıma bakan bir yapım var. Bunun iyi tarafı var esasında. Çünkü hala nefes alabiliyorsam, hala yürüyebiliyorsam, hareket edebiliyorsam, düşünebiliyorsam esasında ileriye bakmam ve neleri yapabileceğimi, neleri daha iyi yapabileceğimi düşünmeye devam etmem lazım. Tamam. Ama bunu biraz daha makule getirebilmek ve bu olanlar iyi. Teşekkür ediyorum. Bunları yapabildim. Yapabildik. Şimdi bunun üzerine ne gelebilirim? Biraz daha sakin bakmak, Hı. biraz daha sakin planlamak. Duygu durumun bu mu yoksa daha kaygılı, daha böyle... Buna, yani... Duygu durumumu buraya getirmeye çok evet. gayret ediyorum. Okey. Tamam bence bu problemli bir şey değil. Tamam. Yani böyle bardağın hep boş tarafından bakmak deyince e, çok evet. pesimist, her daim pesimist Yok. gibi bir yere çekiyor. Pesimistlikten çok esasında Sen... e, eksiklik Hı. ve tamamlama. E, yani bence biraz daha... Ee, öyle öyle bir bakış açısı şey yapabilirsin öyle yorumlayabiliriz yani. Şimdi son sorularımız hadi. bunlara hızlı cevaplar hadi, rica ediyorum. Hadi hadi. Ee, üniversitede ders verecek olsaydın ne ders vermek isterdin? Ee, bir kitaptan örnek verebilir miyim? Tabii ki. Ee, Dani Rodri- Rodrik'in bir kitabı e, başlığı daha adil daha makul Hı-hı. esasında kitap tamamen e, küresel ekonomi üzerine ve e, değişmesi dönüşmesi gereken e, ekonomi anlayışı üzerine hani e, bu Hı-hı. büyüme etrafındaki e, non stop büyüme etrafındaki anlayışın ve zihniyetin değiştirilmesi üzerine ama hani en çok sevdiğim şey daha adil, daha makul. Çünkü bence bütün üniversite öğrencilerinin içselleştirmesi gereken bir şeyin yani hepimiz bu dünya çok böyle huzurlu ve tatlı olan o mavi uzayın içindeki o mavi topun üstünde istediğimiz gibi yaşayabilmemiz için ne yaparsak yapalım adil olmak zorundayız. Burayı milyonlarca insanla ve bir bitki örtüsüyle, bir kaynaklarla, bir canlılarla paylaştığımızı ve paylaşmak durumunda olduğumuzu ve onlara rağmen var olamayacağımızı bilmemiz ve bunu 
kabul etmemiz lazım ve makul çünkü artık dünyanın geldiği noktada e, bitmeyen bir büyüme, bitmeyen bir tüketim anlayışıyla hareket etmemiz mümkün değil. Çünkü kaynaklar kısıtlı ve yönetilmesi mümkün değil. O yüzden de makul kelimesini gerçekten çok sevmeye başladım. Yani bu suyu tüketirken de daha makul, alışveriş yaparken de daha makul, yeni bir cep telefonunun e, kamerası daha iyi diye almayı düşünürken e, de daha makul olanı seçmek gibi. E, böyle bir... Kelime çok hoşuma gitti. Yani benim de... Hiç daha önce üzerine düşünmediğin için. Evet, Nereden geliyor? Var mı şey? Arapça falan mı? Ve, maalesef. Bilmiyorsun. Ma- ma- yani ben şey, araştırıp koyarım. Haydi tamam okey lütfen. Tamam. Ama istersen bu kitabı da söyleyelim. Aha. Daha adil, daha makul. Bunu da ben notlara Dani koyacağım. Dani Rodrik'in e, kitabı. E, tamam. Bence yani bunun üzerine konuşabilmeyi, bunun üzerine bir şeyler anlatmak istedim. Çünkü bu gerçekten kişiselden e, sisteme, sisteme komple bir bakış açısını beraberinde getiriyor ve esasında e, iş, bir şeyleri yaparken yaptığımız işin e, niyet etmediğimiz sonuçlarını hiç düşünmüyoruz esasında. Ama yaptığımız her şeyin bir etkisi ve bir tepkisi var. E, bu anlamda hakikaten e, daha makul düşünmemiz e, bence çok önemli diye düşünüyorum. Süper. Hayatının son 5 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Ee, çok yapabiliyor muyum bilmiyorum ama e, biraz daha e, kendimi e, şöyle bir hissiyat içindeyim 54 yaşındayım e, geride e, yani geçirdiğim yıllar ve önümde kalan yıllar diye baktığım zaman herhalde hayatın üçte ikisi tamamlandı gibi belli olmaz A- bir sürü şey üzerine çalışıyorlar okay. o da makul olsun o da makul, o da makul olsun, bir süper. yaşta olsun <gülüyor> e, neyse ve o yüzden de e, hani baktığın zaman biraz daha kendime benim için çok kıymetli olanlara tercihlerime biraz daha vakit ayırmaya <gülüyor> ve e, genelde her şeye yetişmek isteyen bir aslı yerine biraz daha önceliklerini belirlemiş ve bunların etrafında sakince ve odaklı bir şekilde durabilen bir aslı olmaya gerçekten gayret ediyorum. Gerçekten gayret ediyorum. Süper. En fazla hediye ettiğin kitap hangisi ve neden? Ee, şöyle iki kitap var. Yani daha evvelki podcastlerden de bildiğim için Aha. neyle geleyim diye düşündüm. Hı hı. Şöyle yapacağım hızlıca. Bir tanesi kitap demeyeyim ama yazar diyeyim. Tamam. Murakami. Murakami'yi sonsuz seviyorum. Zaten Murakami'yi ya çok seviyor insanlar ya hiç sevmiyor. Hiç ve ben çok sev. O zaman ilk iş pazartesi benden sana en sevdiğim 3 Murakami kitabı Allah geliyor. Allah, tamam. e, hatta Sahilde Kafka, e, Sputnik Sevgilim ve Kadınsız Erkekleri sana derhal elimle e, teslim Kadınsız edeceğim. Erkekler Kadınsız Erkekler. E, çok hızlıca e, Murakami esasında 30 yaşına kadar eline kalem almamış. Tokyo'da bir caz bar işleten bir birisi. Hı hı. Fakat sonrasında yazmaya başlıyor ve hani onlarca kitabı var. Neden Murakami de dersen esasında bireyi, yalnızlığını, güvenilir ilişkileri olan ihtiyacını bazen çok büyük bir gerçeklikle ve bazen de esasında bir hayal ortamında anlatabiliyor. Fakat müzik geçmişi olduğu için kitapları bir müzik ritminde hiç bilmediğim bir konu ama sanki böyle notaların akışı gibi kitabın da kelimeleri, paragrafları akıyor ve bütün eserlerinde o anda karakterin ne yaşadığını background'da dinlediği müzikle bu bazen bir klasik müzik, bazen bir caz, bazen bir rock bunu hissedebiliyorsun. O yüzden Murakami'yi paylaşmak ve e, okumayı çok seviyorum, paylaşmayı da çok seviyorum. Tamam. Ama bir kitap daha var. Hani bu bahsettiğimiz e, ben 2050'de belki ben hayatta yokum ama 2050'de ben benim belki bir iki seneye babaan olma potansiyelim var. Çünkü Hı-hı. oğlum evlendi, Hı-hı. çok tatlı bir gelinim var Hı-hı. ve 2020'de bir torunum olsa. 2050'de daha 30 yaşında ve ona nasıl bir dünya kalacağını, nasıl bir dünyada yaşayacağını hayal edemiyorum, göremiyorum. Kate Rayworth'un bir kitabı var. Hatta Türkçe'de simit ekonomisi diye çevrildi. Sim. 
bu sadece bir teaser olarak kalsın Aha, tamam. ama tamamen esasında e, tüketmek e, ve e, bu önüne geçilmez e, arkası durdurulamaz büyüme anlayışı üzerine odaklı bence onu da herkesin e, okuması gerektiğini e, inanıyorum o yüzden bu iki, iki, iki kitabı paylaşmış olayım son soru Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planını istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Ee, kendimle ilgili ve biraz evvel söylediğimle bağlar, belki bağlarsam e, yetersiz olduğunu düşünme. Çok güzel, süper. Yani o kadar hoşuma gitti ki başlığa bile taşıyabilirim sadece tamam. arka plan değil. Tamam. Yetersiz olduğunu düşünme. Yetersiz olduğunu düşünme. Süper. Valla ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok, ben, çok ben çok teşekkür ederim. Nasıl geçti zaman anlamadım açıkçası. Ee, hakikaten 50 dakikaya yaklaşmışız. Wow, tamam. Ama e, ben sana teşekkür ederim çünkü e, seninle konuşurken böyle hem çok keyifle konuştum hem de gerçekten soruların kafamda kendi kendime cevap aradığım, cevapsız bıraktığım, cevap bulmak için çalıştığım konulardı. O yüzden ben de sana çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu. Çok sağ ol. İyi ki geldin. Ben çok teşekkür ederim. Güzel insanlar, umarım bu bölümden de keyif alabilmişsinizdir. Bence bu bölüm çok iyi oldu, çok güzel oldu. Neden? Çünkü her yerde, sosyal medyada, geleneksel medyada, işte Instagram'da, LinkedIn'de, televizyonda, dergilerde sanki girişimcilik, startupçılık tek yolmuş gibi mutluluğa ve başarıya giden tek yol, yegane yolmuş gibi anlatılıyor. Aslı hayatını kurumsal firmalarda geçirmiş biri. Ama her gittiği yerde işini layığıyla yapmaya çalışan ve işini layığıyla yapıyorken de fark yaratan bir insan ilham alınacak bir karakter. Bu yüzden Aslı'nın hikayesini sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash Aslı Alemdaroğlu adresinden erişebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.